0: Herzlich willkommen zum Peter podcast der Tresentalk. Wir haben heute übrigens Jubiläumsfolge, es ist die fünfte. Yeah! Ja, dazu haben wir einen Gast. Äh, ja, dann sag mal, wer und warum du unser Gast bist. Äh,
1: ich bin Rod Usher von The Other, der Sänger. Und ähm, ich hoffe, ich bin hier zu Gast, weil ich ein begnadeter Musiker, attraktiver Frontmann und Sänger einer der bekanntesten, geilsten, gruseligsten Bands der Welt bin, Wahrscheinlich aber auch nur, weil Andy von Pitcher und ich uns gut verstehen und ähm, das irgendwie freundschaftlich verbandelt ist.
2: Und weil du auch Jubiläum hast oder hattest, ne?
1: Hattest. In der Tat, also ich habe äh, äh, Geburtstag gehabt gestern, ganz genau, bin 29 geworden, wie immer. Ähm, ja. Genau, ne, vielen, vielen, vielen Dank. Dazu ist es unser gefühlter, äh, nee, ist es ist unser vierter Gig, es könnte aber auch unser fünfter sein. Also, so das ist wirklich eure fünfte Folge. <lacht> Ähm, und es ist das vierte Mal in ausverkauften Haus. Das
2: ist auch quasi ein Jubiläum. Also da passen so ein paar Sachen einfach zusammen ja. heute, würde ich sagen. Ihr habt ja eine ganz besondere Beziehung zum Pitcher tatsächlich. Ihr seid äh, direkt im ersten Jahr aufgetreten und ich weiß gar nicht, ob du es wusst. Weißt du, dass ihr die erste Band wart, bei der der Laden ausverkauft war tatsächlich?
1: Ich wünschte, ich könnte jetzt so überrascht tun, aber, aber leider schon, okay. hat, mir, hat mir der Andi das eben schon gesagt. Boah, ich aber ich habe ihn noch gefragt <lacht> vorher als
2: Recherchegrund und dann hat er das verpetzt. Ja. Ah!
1: Aber in der Tat, ich wusste es vorher nicht. Ich war wirklich sehr ja. überrascht, ähm, weil jetzt ist der, der Pitcher natürlich eine absolute Institution. Äh, ich war selbst noch bei TV Smith hier und natürlich war, ähm, bis auf das Konzert, wo ich war, weil es äh, sonntags um 13 Uhr war, war alles andere <lacht> ausverkauft. <lacht> ja. ähm, also das ist ja jetzt gang und gäbe hier, aber ich fände es schön, wenn hier so eine kleine Plakette wäre mit
2: die Ersten, die es geschafft haben oder okay, sowas. Das ja werde ich, ich dem Andy dann mal stecken auf jeden Fall. Das finde ich gut. Das heißt aber auch, ihr seid ja schon äh, auch ein bisschen länger unterwegs tatsächlich als äh, The Other. Ihr habt ja vorher angefangen als äh, klassische Misfits-Coverband und euch dann weiterentwickelt. Jetzt könnte man natürlich äh, die total clevere journalistische Frage stellen, hast du damit gerechnet, dass es so lange gehen wird mit The Other? Aber ich glaube sogar, hast du vielleicht sogar, oder? Ähm, ich habe ja gerade von meinem 29. Geburtstag gesprochen. Das war ein bisschen gelogen, sonst würde die Antwort
1: nicht funktionieren. Ihr habt doch mit 13 angefangen. Ja, oh, ja stimmt, ja,
0: genau.
1: Ja, in der Tat machen wir den Spaß jetzt schon 18 Jahre. Ne? Wir sind jetzt volljährig geworden. Und ähm, nein, ich habe natürlich nicht damit gerechnet, mhm. dass das so lange geht. Ich habe gehofft, wir würden Weltruhm haben und es wird so lange gehen, weil dann das eine bedingt oft das andere. Aber trotz äh, ausbleibenden Weltruhm äh, sind wir halt äh, so noch... Äh, da, weil es einfach wahnsinnig viel Spaß macht und in der Tat, wir spielen ja auch Amerika, England, Russland und so weiter uns werden viele Dinge ermöglicht oder wir erarbeiten sie uns und jedes Mal ist es halt wieder so ein Ansporn Ne, wenn wir dieses Jahr wieder Wacken spielen, Summer Breeze oder was weiß ich hier im Pitcher und der Laden ist voll, dann sind das so schöne Sachen fürs Herz und dann sagst du, na klar, machen wir das weiter. Auch wenn es schon manchmal kurz davor war, nicht mehr weiterzugehen.
0: Wie ist das denn, wenn man dann wirklich so ins Ausland geht? Dann ist ja viel äh, Organisation im Vorfeld erforderlich, auch finanzieller Hinsicht. Also äh, bekommt ihr das voll finanziert oder ist da auch ganz viel ähm, Idealismus bei?
1: Also, das ist wirklich DIY, do it yourself. Ne? Unsere erste Amerikatour haben wir noch über MySpace gebucht. Und ähm, da einfach wirklich, diese, dieses Horrorpunk-Ding ist ja schon ein Netzwerk. Ne? Das ist sehr stark in Deutschland, sehr stark in Amerika, äh, Schweden, England. Aber wirklich so, da Deutschland und Amerika hat da eine gute Connection. Gerade an der Westküste. Deswegen waren wir auch zweimal da. Jetzt haben wir das so ein bisschen über Facebook gemacht und ein. Fan von uns, hat quasi eine Booking-Agentur gegründet und uns rübergeholt. Nichtsdestotrotz mussten wir alles selber vorher buchen, die Flüge, den Bus, wir haben alle Hotels vorher gebucht. Also wir sind schon bestimmt mit, ich sag mal, 10.000, 15.000 Euro in Vorleistung, eher 15.000 Vorleistung getreten. Aber ich kann wirklich mit Stolz ehrlich sagen, wir haben alles und mehr zurückgemacht durch Eintritt und speziell Merch-Verkäufe. Ja, auch wenn es immer dieses eine Konzert gibt, wir lachen immer drüber, sechs Zuschauer in Reno, davon waren drei Obdachlose, die umsonst reinkamen. Ja, aber dafür gab es dann halt immer die 300 im Whiskey Agogo und die 300 in, in Denver. Ähm, das hat sehr gut
2: funktioniert und wir wollen da auch wieder hin. Jetzt bekomme ich gerade Ehrfurcht, weil ihr habt im Whiskey Agogo gespielt. Das ist natürlich äh, ein legendärer Laden, jeder, jeder Rockfan äh, hat davon gehört. Wie kam es dazu, dass ihr da gespielt habt? Hat das der, der Typ, der euch da gebuckt hat, klar gemacht? Oder gab es da irgendwelche Connections?
1: Das war auch wieder genau so ein, so ein Horrorpunk-Family-Ding. Okay. Der hat halt eine lokale Horrorpunk-Band gefragt. Und die haben äh, beim Whiskey Gogo gesagt, Pass auf, wir stellen hier so eine Art Horrorpunk-Festival zusammen. Am Ende haben da sechs Bands gespielt. Wir waren der Headliner. Alle anderen waren äh, mehr oder weniger Locals. Ja, und das hat dafür gesorgt, dass sechs Bands natürlich dann die Werbetrommel gerührt haben und das dann auch wirklich gut voll war. Also von voll reden wir halt, also haben auch schon Kiss noch vor einem Jahr nochmal ein Secret-Gig gespielt und sowas. Also wir reden nicht davon, dass
2: die tausend Leute ja sonst hingehen. Es war aber schön. Ja. Jetzt so ein ganz subjektives Ding. Als ich euch damals äh, entdeckt habe, klingt so großkotzig, aber als, als wir mhm. uns das erste Mal begegnet sind, als ihr noch äh, ja, die misfits Coverband wart, äh, die Ghouls damals und dann zu The Other wurdet, äh, da hatte ich das Gefühl, weil ich auch, ich war jünger und war tiefer drin, dass die horror szene stärker und aktiver war, als sie es jetzt ist. Ist das jetzt nur so ein Eindruck? Hat die sich eigentlich gar nicht verändert oder ist das so ein bisschen zurückgegangen?
1: Nee, da legst du den Finger ganz klar in die Wunde, das ja. muss man sagen. Also früher war das, ähm, dadurch, dass ich ja auch das Label Fiendforce Records hatte, wo sehr viele der bekanntesten Protagonisten natürlich drauf waren, äh, hat man sich gegenseitig unterstützt. Dann kam der Punkt, dass jeder gemerkt hat, okay, wir werden bekannt, wir können eigene Touren spielen, wir spielen eigene Festivals und dann hat, haben viele Bands ihr eigenes Ding gemacht mhm. und ähm, ich, ich will jetzt mich nicht beklagen, aber ich habe immer so eine Zeit versucht, das Ganze noch aufrechtzuhalten. das funktioniert dann aber nicht, wenn der Familiengedanke irgendwann weg ist und in Klar. der Tat... Also wir kennen uns alle noch. Ne? Wir sind alle in Kontakt. Wir spielen oft mit den Bloodsucking Zombies, wir spielen oft mit, äh, mit, mit den Crimson Ghosts und so. Jetzt gerade sind wir mit, äh, mit, mit einer bekannten amerikanischen Band in Kontakt, die sich reformiert mhm. äh, über gemeinsame Dates in Deutschland. Aber es ist nicht mehr so wie früher. Das muss man
2: sagen. Irgendwie ist gerade ein sehr spooky Moment, äh, als ja. Pitcher Andy den, den Kopf durch den schwarzen Vorhang steckt und man nur seinen Kopf sieht. Und außer wie fest da. Außer wie Fester von der adams Family, Und wenn genau. ich gerade
1: Quatsch Richtig. geredet habe, das war nur, weil ich so fasziniert war von dem, von dem kahlen Kopf, ist der krass. plötzlich hier durch den
2: Vorhang kam. Ja. Das ist krass. <lacht> ja, aber du hast erzählt, es hat sich halt so ein bisschen verändert, aber ich sag mal so, Pitcher ausverkauft bei einer Unplugged Show, muss man dazu sagen, am heutigen Abend. Ähm, die Fanbase ist ja nach wie vor tatsächlich da und naja, mittlerweile, äh, äh, ihr habt ja auch weitere Projekte, da kommen wir gleich noch drauf, aber die Fanbase in Deutschland ist immer noch da und, und, und aktiv, oder? Also natürlich, als
1: wir gemerkt haben, dass jeder seines eigenes Glückes Schmied ist, haben wir natürlich haben wir verstärkt darauf gesetzt, uns auch artfremd äh, bekannt zu machen. Und es kamen halt viele Anfragen von ne, Wacken, Full Force, wie sie alle heißen. Vom, also wir sind sehr stark in der Gothic-Szene. Mhm. Und das ist halt unser Glück, dass wir verschiedene Subkulturen ansprechen, die dann zu den Gigs kommen. Das heißt, wir sind nicht so festgelegt auf die winzig kleine horrorpunk szene sondern es kommen halt auch immer eine Handvoll Metaller, eine Handvoll Goten und eine Handvoll Punker. Und dann sind es halt schon ein paar Leute mehr. Und dadurch haben wir es halt auch geschafft, so lange zu existieren, denke ich. Ich äh, ja, glaube, das war vielleicht ein, ein nicht gewollter, aber ein, ein, schöner, ein, ein schöner Zufall.
0: Mir ja, ist aufgefallen, buntes Publikum heute, sehr gemischt und alle sehr früh da. Das ist ja nicht immer so hier.
1: Ich verstehe das auch nicht. Wir sind doch so eine junge Band. Wir müssen noch ein verdammt junges Publikum ziehen. Ja?
2: Ja, ich habe immer die so gedacht, da, Die müssen alle früh nach Hause wieder. Ja,
1: ich habe gedacht, wir ziehen nur 18-jährige Gothic-Girls. Und dann gucke ich mich um und ja.
2: Aber die sind auch da.
1: Die sind in der Tat auch da. Ja. Und ich hoffe, dass ich nachher noch mit denen ein bisschen feiern kann. Ja.
2: Und das ist auch was Faszinierendes. Ich habe äh, eines der letzten Konzerte, das ich von euch gesehen habe, ist schon was länger her, auch hier in Düsseldorf. Da war ich so erstaunt, dass die erste Reihe immer noch 18 ist. Und das ist ja heute auch wieder so. Also... Ihr schafft es also irgendwie immer wieder, neue, junge Leute zu ziehen irgendwie? Weißt du, woran das liegt? Wie kommt das? Ich glaube, das ich, ist das Geheimnis. Äh, ja, ich glaube,
1: <lacht> es liegt ein bisschen daran, dass wir uns schminken und die nicht wissen, wie alt wir wirklich sind.
0: <lacht> okay. Ich glaube aber auch, es könnte auch doch die Szene sein. Also ich war vor zig Jahren mal bei den Misfits in Bochum. Ich war jetzt da, weil die Broilers Vorband waren irgendwann. Mhm. Lange her. Und ähm, da war nämlich auch ein sehr junges Publikum. Also ich war da so Mitte 20 und ich war schon mit die Älteste. So, Also natürlich gab es auch Ältere, aber es war sehr jung, das ist mir da aufgefallen. Und es war ein sehr mainstreamiges mhm. Publikum
1: glaube, Also ich könnte mir vorstellen, dass diese Horror-Punk-Szene oder das Ganze einen gewissen Appeal hat, weil es ist natürlich düster, da bist du ein bisschen mit der Teenage-Angst irgendwie konfrontiert, dann kommt aber auch Style dazu, weil die Leute sind natürlich, die sehen nicht aus wie irgendwie, ne, kommen nicht aus der Mülltonne, sondern die wissen schon ganz genau, wo die H Nieten hingehören. Ja. So, alle sind irgendwie schön zurechtgemacht, irgendwie. Dann sind die Songs catchy, aber düster. Da kommt halt viel zusammen, was Leute anspricht, die nicht das große Geholze wollen, aber auch nicht, dass ich weine jetzt hier nur zu getragenen Sounds. Sondern es ist Partymucke, aber mit Style. Und du hast keine Assis. Also ich glaube, es kommt sehr viel zusammen, wo eine junge Zielgruppe sich wiederfindet in einer gewissen
2: in einem Weltschmerz, aber den auch gerne wegsaufen. Ja, man kann ziemlich easy mitsingen auch bei Horrorpunk tatsächlich. Ich habe irgendwann mal, ich glaube es war im Studi-VZ, mal geschrieben bei Musikgenres Horrorpunk und in Klammern, ich mag gern Oho singen. Das ist ja bei jedem zweiten Song kann man, auch wenn man ihn gar nicht kennt, spätestens ab dem Refrain weiß man, wo man Oho mitsingen kann und das ist ja ziemlich geil bei der Musik auf jeden Fall.
1: Das höre ich natürlich gerne. Ich, wir lassen uns auch gerne vorwerfen, dass wir immer catchy Refrains schreiben, Das wow, wow, versuchen wir natürlich ein klein bisschen äh, weniger inflationär zu, zu benutzen <lacht> ja. wie auf den ersten Alben. Aber natürlich, wir kommen aus, oder ich speziell, ich schreibe ja nur mal die Vocal Lines und die Texte, kommen aus den 80ern. Und wenn Motley Crue, Kiss, Bon Jovi, wie sie alle heißen, der Refrain muss zünden, ja, Alter, komm schnell zum Refrain und mach, dass der im Kopf bleibt die ganze Woche und genau das ist unser Credo, weil natürlich kannst du immer mal einen ruhigen Song machen, der ein bisschen eindringlicher ist und so, aber ey, für mich muss ein Refrain einfach direkt in den Kopf gehen. So. Zum
2: Thema Kind der 80er würde ich jetzt gerne irgendwie einen alten Schnappschuss aus dem Familienalbum von Rod Usher rausholen. Du hast Tennis gespielt damals, habe ich gehört. Oh, jetzt kommen wir ans Eingemachte. Jetzt kommen, jetzt kommen die <lacht> ja, Recherche-Dinge ja. aus den gut unterrichteten Quellen. Ja, 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 ich hörte, du hast damals Tennis gespielt. Tö, ja, ich war
1: zweimal Leichlinger Stadtmeister. Das wollen wir hier nicht unterschlagen. Einmal dritter Bergischer Meister. Okay,
2: ja, aber... Aber da gab es noch keine Grupis.
0: Nee, eben. Da gab es auch noch keine Social Media
2: und kein <lacht> ja, Internet. Deswegen ja, gibt es die Fotos wahrscheinlich ja. nur im Familienalbum ja. bei euch zu Hause.
0: Dann schön weiß auf dem Tennisplatz
2: in dem
1: Club, wo ich war, durfte man wirklich nur weiße Klamotten tragen. Ja, in der Tat. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine gewisse Phobie ausgelöst hat, deswegen trage ich nur noch schwarz.
2: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Konntest du damals im Kist-T-Shirt auf den Tennisplatz gehen?
1: Also der weiße Sport, ja, der hat mir scheinbar wirklich zugesetzt, aber in der Tat hat er mir so zugesetzt, dass ich äh, direkt nach meinem Abi, ich habe in der Tat drittes Abifach oder viertes Sport gehabt, mit Schwerpunkt Tennis. Da habe ich auch 15 Punkte dann gemacht und direkt danach habe ich den Schläger an die Wand gehangen und habe ihn nur noch
2: zweimal besoffen im Urlaub angerührt. Ja, sehr schön, sehr schön. Ähm, ja, Horror-Punk, äh, eure Basis ist ja auch durchaus äh, äh, die Misfits, tatsächlich. Da gab es ja jetzt die Reunion-Shows der Misfits in den, äh, äh, in den USA. Hast du davon eine Show zufällig sehen können? Was hältst du von der ganzen Geschichte? Ist das cool oder ist das äh, nur Geldmache? Also ich hätte es gerne gesehen, ehrlich gesagt.
1: Also ich wäre auch super gern rübergefahren. Äh, was mich daran gehindert hat, ist ähm, ehrlich gesagt die Eintrittspreise mhm. ähm, von über 200 bis hin zu sonst wo. Das fand ich ein bisschen äh, fies. Ich hätte vielleicht ein paar Connections ähm, anzapfen können, aber dann bezahlt es noch die Flüge und alles. Aber in der Tat, ich hätte es gern gesehen. Man muss sagen, ich habe äh, Glenn Danzig zusammen mit Doyle ähm, zusammen schon gesehen auf dem Wacken und auf dem Hellfest. Und da haben sie ja ein halbstundes Misfits-Set gespielt. Dann muss man sagen, dass äh, Jerry o Only und, und ich und damals mein Kompagnon bei Fiendforce Records eine Historie hatten, die nicht von Sympathie geprägt war gerade okay. äh, einem Zeitpunkt. So dass ich, auch wenn das lange her ist, so dass ich glaube, das ist alles okay, aber so dass ich jetzt gesagt habe, ja, jetzt ist noch Jerry dabei und dafür kostet es plötzlich 1000 Euro, so ungefähr, ähm, dann habe ich darauf verzichtet. Aber ey, Hammer, super geil Danzig ist ein Künstler. Ich finde es super, dass der Madison Square Garden voll macht. Da habe ich mal Kiss gesehen. Mhm. Also Misfits spielen jetzt in dem Laden, wo ich Kiss gesehen habe. Geil. Also, das ist der Wahnsinn. Und ich gönne es denen von Herzen, gar keine Frage. Und ähm, Adis. Kurzer Exkurs noch. Ich habe Glenn mittlerweile ja siebenmal interviewt und bei jedes Mal habe ich die Frage gestellt: Any chances for a reunion? Und er, entweder er war sauer, hat gesagt, no fucking way, oder er hat, er hat mich ausgelacht. Mhm. Ja, und das letzte Mal war ungefähr drei
2: Monate, bevor die erste Reunion-Tour ange, angekündigt ja. wurde. Ja, aber die Wacken-Show damals, die habe ich ja auch gesehen, das war ja, ja. mega geil. Also Danzig spielt eine halbe Stunde Danzig-Set und dann kommt auf einmal Doyle auf die Bühne und es, ja. es Wobei, das war im
1: gleißenden Sonnenschein natürlich. Richtig. Beim Hellfest war es in einem kleinen Zelt äh, irgendwie oh, noch im noch Dunkeln geil, nachts, äh, da hatte ich Tränen in den Augen. Also wirklich, da habe ich, hab ich ein Tränchen vergessen.
2: Wie ist er? Ich meine, ihr spielt ja dieses Jahr wieder in Wacken, hast du vorhin gesagt. Mhm. Ähm, ihr seid jetzt ja nicht die absolute Wackenband, wobei Wacken sich ja auch total geöffnet hat, was äh, äh, Styles angeht und so weiter. Ähm, seid ihr da noch immer so ein bisschen Fremdkörper oder seid ihr da äh, äh, absoluter Teil der Wackenfamilie mittlerweile? Das ist eine sehr gute Frage, weil ich habe mich nie da als Fremdkörper
1: äh, gefühlt, weil wir auch die letzten Male auf der recht großen Wet Stage mhm. gespielt haben und du weißt ja selber, du standst ja vorne, ich habe dich ja gesehen. <lacht> ja, äh, <lacht> Zwei, das, drei. War, äh, das war 2000 16, mhm. genau, und das war halt rappel, rappel voll das Zelt. Du guckst da, ich weiß noch genau, wir gucken hinter Vorhang durch und unser Drummer sagte, oh Mann, ich sag, was denn, keiner da? Und er sagte, doch, alle. Ja, <lacht> das war der Moment, wo wir wirklich so uh, ne? ähm, und deswegen fühlt man sich als Teil von Wacken und ich bin, seit wir das erste Mal 2010 da gespielt haben, jedes Jahr da, ich werde netterweise eingeladen auch und ähm, ich liebe es da, ähm, aber natürlich werden wir niemals, ähm, da äh, mit Motley Crew, gut jetzt, oder Alice Cooper hinter der Bühne saufen, das wird da hinter der Hauptbühne, das wird nicht passieren.
2: Ja. Wobei ihr mit Alice Cooper schon gesoffen habt, ich war dabei. Ja, Voll. also wir haben gesoffen, Alice, <lacht> Alice nicht. Alice nicht richtig. Das war krass. Ja. Weil Alice Cooper, es war Backstage in Bonn, ich hatte äh, sie also damals begleitet und das war das krasse, es war im kompletten Backstage absolutes Rauchverbot, weil Alice es absolut nicht mag, wenn sie in seiner Nähe geraucht wird, der war total nett und Charming und der alte, äh, coole Typ tatsächlich, aber das war schon ein bisschen, ein bisschen crazy, aber war nett, es war, war sehr geil, äh, Werde ich nie vergessen.
1: Er kam frage bei uns rein ich. und sagte Hi, I'm Alice und äh, ja. wir haben natürlich alles ausgepackt zum Signieren, Fotos gemacht und so und der war super. Ja. Ja.
0: Ich frage mich, wie er es dann mit Johnny Depp auf Tour ausgehalten hat.
1: Ich glaube, dass Alice eine hohe Toleranz hat. Das glaube ich auch. Ich glaube, muss er der, Ja, muss er haben, wirklich. Der umgibt sich halt mit Leuten, die hart feiern können. Ich glaube allerdings auf der Gegenseite auch, dass die Leute so viel Respekt haben vor Alice, dass die in seiner Gegenwart sich sehr zurückhalten. Und er ist wirklich ein,
2: ein charming old man, kann ja, man nicht anders sagen. Der, also ist, okay. der ist nett, ja. der ist höflich. Und
1: auch wenn er... im der ist natürlich hier gottesfürchtig, ist wahrscheinlich, wahrscheinlich wir wissen es nicht, was auch gut ist, Republikaner, ähm, aber er hält damit so hinter Berg und ist ein guter Mensch zu allen, ja. egal wo du herkommst, welche Hautfarbe du hast und das ist das Geile an ihm und deswegen ist mir scheißegal, ob der Trump gewählt hat oder nicht, der ist einfach ein liebenswürdiger
2: Mensch. Ja. Du hast es vorhin ganz am Anfang schon mal angeschnitten, es gab auch Phasen in eurer Bandgeschichte, ähm wo du sagst, da standet ihr kurz vor der Auflösung. Hast du ja vor, vorhin auch ganz, ganz offen gesagt. Wie habt ihr es geschafft, dann doch noch die Kurve zu kriegen und halt nicht äh, alles alles reinzuschmeißen? Weil ihr hattet ja auch viele Besetzungswechsel eine Zeit lang und so weiter. Wie habt ihr es geschafft, da wieder äh, ja neuen Mut zu kriegen? Besetzungswechsel ziehen sich wirklich durch unsere 18
1: Jahre. Das liegt äh, teilweise daran, dass die Leute natürlich nicht davon leben können. Es ist viel Aufwand, viel Energie, viel privates Geld, was man reinsteckt und was man zurückkriegt, ist... Ein klein bisschen Ruhm, ein paar Frauen, äh, aber kein Geld. <lacht> ähm, dementsprechend, also ich kann wirklich sagen, dass wir froh sind, dass wir halt jetzt eine Besetzung schon äh, sehr lange haben. Allerdings ist ein altes Mitglied, also Aaron, ist jetzt wieder dabei. Ähm, ich glaube, dass wenn man einmal auf einer großen Bühne gestanden hat, dann will man das gerne häufiger. Und da haben die Jungs genauso Spaß dran wie ich aber dann kommt man an den Punkt, wo es vielleicht mal irgendwie stagniert. Mhm. Und das ist der Punkt, wo man alles hinterfragt. Kommt dann aber wieder was, dann kommt jemand Neues in die Band, man schreibt geile Songs, dann kommt das Album, dann kommt wieder eine Tour, die super läuft, dann denkst du, geil, gut, dass wir weitergemacht haben. Ja. Ich habe auch noch äh. Danke, Andi.
2: Wir müssen aber, so, weil Andi sagt nie was im Podcast, deswegen müssen wir indirekt ja, aber quasi bei Kölsch, nämlich trotzdem. Ah.
1: Der Andi fragt netterweise, ob wir was trinken wollen. Ich, ich
2: glaube, dass das Thema Kölsch... Oh, ich wollte es eigentlich vermeiden, Thorsten. Ach. Jetzt hast du damit wieder angefangen, weil du da in dieser komischen Stadt im Süden lebst. Nein, aber <lacht> ähm, genau, das ist halt die Sache. Und ihr findet euch immer wieder neu. Ihr habt ja schon Comic äh, rausgebracht. Und jetzt aktuell ist ein Hörspiel in Arbeit. Du hast ja fleißig gepostet und ihr habt da, ihr habt da ja geile Gäste dabei. Dr. Marc Benecke, ihr habt äh, Micha Rein von Extremo dabei, Mille von Creator. Ich ahne, wo die Reise hingeht jetzt. Jetzt ist halt die Frage, ey, also. wie kommst du an die Leute? Ich also ich meine, du kennst du jetzt, jetzt Conny
1: Dax und wir kriegen plötzlich die Kurve. Auf <lacht> Conny Dax wäre ich als nächstes gekommen, ja, okay. tatsächlich. Ähm, also Ja, wie komme ich an die Leute? Ähm, ich habe... Glück durch teilweise andere Leute, so ein Mille zum Beispiel. Ja, mhm. Mille und ich kennen uns jetzt wirklich sehr lange. Das kam durch The Spook. Ja. Die sind Essener. Mille hat die produziert. Ich habe Fien geleitet, habe Mille kennengelernt. Wir haben uns super verstanden. Ich habe ein Magazin namens King Cats gemacht. Ach Gott. Mille fand das cool. Ich habe ihn interviewt. Er war auf der Release Party. bla bla. Wir haben uns einfach blenden verstanden. Ich halte Mille für einen der sympathischsten, coolsten, ehrlichsten, besten Typen, den die ganze Metal-Szene zu bieten hat. Und freue mich wirklich, dass so jemand dann wiederum, zum Beispiel eine Michael Rhein von In Extremo, dann sagt, hör mal, klar kannst du das mit dem Thorsten machen, das ist ein netter Typ hier, das ist kein Scheiß und so. ne. Und so zieht das dann quasi. Anna von Rosenstolz auch ein Beispiel, ja. da war der Mann, Ex-Mann von ihr, fand uns cool. Sie stieß dann auf uns und dann sind wir in Kontakt geblieben. Ich glaube, es liegt daran, wie man sich anderen gegenüber gibt und verhält und miteinander klarkommt. Und ich
0: Dr. Mark Benecke, Szene bedingt.
1: Ja, wir spielen ja oft am Anfi, da ist er ähm, ein Moderator, dann trifft man sich halt. Er ist auch Kölner zum Beispiel. Äh, da sind so viele äh, Berührungspunkte, auch wenn er eigentlich mehr der äh, Elektriker ist, was Sound angeht, muss man sagen. Also der hört Sachen, die ich äh, nicht mit der, mit der Pinzette anfangen würde, was in seinem Genre. <lacht> Aber ähm, trotzdem, wir verstehen uns wirklich gut. Ich finde ihn auch wirklich absolut Hammer ganz kleiner Exkurs wieder, als er äh, die Sachen für unser Hörspiel eingesprochen hat, hat er die ganze Zeit, also der nutzt die sozialen Medien wie kein anderer, ne? die ganze Zeit das Handy und am Filmen und am Moderieren und so weiter, sodass sogar mir die Sprache weggeblieben ist. Und wow. er macht bla 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 bla, Thorsten, was tust du? Das? Ich immer, äh. ja. Also Marc Hi. ist auch echt ein guter.
2: Dann kommen wir jetzt zu dem anderen Gast in eurem Hörspiel, ja, ja. nämlich der weltberühmte äh, Conny Ducks ja, Das Schöne ist, du hast es so schön beschrieben mit Erwachsenenunterhaltung. Ja. Conny Dachs, Erwachsenenunterhaltung. Äh, kennst du Conny Dax, Claudia? Nein. Ähm, kennst du Videorama? Nein. Aber Pornografie hast, sagt dir was. Das sagt mir was. Und Conny Dax war ein ganz großer Pornostar äh, um die Jahrtausendwende rum, möchte ich jetzt mal sagen. Ist er sagen. immer noch? Ist er, er ist immer noch. Immer,
1: er ist nicht nur
0: erwachsen ein Mann. Ja, Wir ja. Eben genau. von einem Mann. Genau. Ja, ganz Conny
2: genau, Dachs, die, die Spermaklinik war sehr der Auftritt, der mir am meisten hängen geblieben ist, wo er diese berühmten Worte am Ende sagt, mein Sperma, das ewige Leben. <lacht> Ja, ist der er bumst ja. am Ende Gina Wild, die Krankenschwester, die, die Spermaproben sammeln muss für die Formel des ewigen Lebens und dann hat Conny Dax am Ende seinen Sperma in der Hand und sagt, mein Sperma, das ewige Leben. Das ist der Endsatz dieses Films. Ja. Sorry an alle Freunde, die ihn noch sehen wollten, dass ich gespoilert habe, aber am Ende ja. findet er die Formel. Aber also ich würde auch sagen, man kennt natürlich auch die Filme, jetzt wird's schmutzig, Teil 1 bis 4, wo er mitgespielt ja. hat und ich muss jetzt auch spoilern, es wird wirklich schmutzig. Ja, richtig. Ja. Ich habe allerdings äh, Teil 4 nicht mehr gesehen. Ja, irgendwann war die Geschichte auch erzählt. Ja,
0: ja. Aber die <lacht> Die Titel sind nicht Porno-Ping-Pong geeignet.
2: Nein, sind sie nicht.
1: Sie sind zu oh, auch eine schöne Geschichte. Dadurch kenne ich ja Joko und Klaas, weil die mit MTV <lacht> damals äh, bei uns anstand. Ich habe ja in der Branche mal gearbeitet und habe es denen ermöglicht, quasi ihren ganzen Pornokram bei uns zu drehen. Also, ich erinnere mich daran, wie Joko mal auf dem Rücken lag, ein Dildo im Mund hatte und Vivian Schmidt auf ihm geritten hat, auf dem Dildo, also quasi immer sozusagen auf sein Gesicht. Und da war Joko, ich unterstelle ihm das jetzt, so begeistert von, dass er uns die Other ermöglicht hat, bei Joko und Klaas in der Show zu spielen. Und zwar nicht im Schrank oder irgendwas, sondern Richtig. auf der Bühne.
2: Ja. In der Woche nach Creator. Zack. Ja, perfekt. Da ne? ja, so schließt ja. sich der Kreis wieder. Ja, ja aber äh, du warst in der Pornobranche tätig. Du hast ja. Äh, ich, weiß, ich weiß nicht mehr genau, was du gemacht hast, aber ich glaube, du hast unter anderem äh, Lena Nitro gemanagt. Kann das sein?
1: Also gemanagt will ich nicht äh, definitiv nicht sagen. Ich war PR-Manager. Okay. Das heißt, ich habe... Also eigentlich bin ich eingestellt worden als Online-Redakteur. So, das habe ich auch gemacht. Dann habe ich mich irgendwann gefragt, warum kümmert sich hier keiner darum, dass für die Mädels, oder Mädels sei schon, für die Damen, ja, Presse gemacht wird. Weil das ist ja so ein dankbares Thema, dass du eigentlich nur bei jedem anrufen musst und sagen, ich habe hier Vivian Schmidt, Interview für dich. So, habe ich gesagt, mache ich das mal und das ging natürlich direkt los. Jeder direkt RTL extra jede Woche, so. Und äh, ja, dann habe ich das gemacht, habe immer die komplette Venus-Betreuung gemacht, also auf der Venus-Messe in Berlin und war dann halt der, der Typ, der die Mädels in die Presse gebracht hat. Dann hat man mir den Auftrag gegeben, Chefredakteur für Happy Weekend zu werden. Die Älteren
2: kennen das. Natürlich. Ich kenne das von meiner Zeit, äh, ich habe ja noch Wehrdienst gemacht, da gab es die Happy Weekend auch.
1: Mein erster Kontakt mit Happy Weekend war, da war ich wahrscheinlich zwölf und habe das in einem Baumhaus von älteren Jungs gefunden.
2: Ja. Was? Ja. So was kenne ich überhaupt ich nicht, weiß solche nicht, Geschichten. Was die Quatsch. damit gemacht haben. Pornografie in einem Baumhaus? Nein. <lacht> genau. Wie sich Biografien war, ähneln.
1: Ich sag mal, das, es war wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Zeit. Ich war immer hinter den Kulissen, aber Porno war damals einfach Rock'n'Roll. Und die Verbindung, ja, ich habe wirklich ich hab mit Backstreet Boys gefeiert, ich habe mit Blatter und Gang gefeiert, ich habe wirklich mit Rang und Namen immer, wenn MTV uns eingeladen hat, Junge, das waren die wildesten Zeiten. Und zwar auf allen Ebenen. Also eine, so eine Venusmesse, wenn ich ein Buch schreibe,
2: dann wird das explizit. So. Das, das heißt also, das war schon, ich sag mal so, die, die Pornobranche, was man so aus den 70ern, 80ern hört, ne? schnauzbärtige Typen, die Frauenscheiße behandeln. Das war damals schon im Wandel, weil mittlerweile ist es ja völlig anders, weil durch, die, durch Plattformen wie Pornhub und so weiter ist es ja... Ich will nicht sagen Mainstream geworden, aber die vermarkten sich selber, die verdienen genau. damit Geld. Und es ist halt dieser, dieser, dieser Zwang, den man manchmal noch so im Hinterkopf hat aus der Schmuddelecke früher. Das gibt es ja gar nicht mehr. Das ist damals, glaube ich, so sich gewandelt, würde ich mal sagen. Absolut, eben. ne?
1: Die, ähm, also wir hatten als Exklusivvertragspartner, hatten wir Vivian Schmidt, äh, Lena Nitro, Leonie Saint. Ähm, später kamen noch ein, zwei andere dazu. Und bei uns im Haus saß auch Magma. Da war Mia Magma. Die kennt heute mhm. jeder als Mia Julia. Äh, Auf und, Malle, ja? Ja, genau. Und die waren alle, die waren angestellt, die haben ein fürstliches Gehalt bekommen und mussten genau drei Tage, alle zwei Monate einen Film drehen. Ansonsten haben sie Autogrammstunden gegeben, wofür sie extra bezahlt wurden. Also wirklich, das, dieses Leben, das hätte ich wirklich auch gerne gehabt. Und ich habe Conny mehrfach gesagt, nimm mich mal mit vor die Kamera. Stimmt nicht, habe ich nicht gesagt. Also, weil die Männer haben da nämlich wirklich die Arschkarte gezogen. Die Frauen werden für richtig geil bezahlt. Die Männer haben äh, irgendwie da mal ein Huni in die Hand gedrückt bekommen. Wenn sie, wenn sie 13 am Tag haben, gab es vielleicht mal irgendwie 200 äh, mit Glück. Aber ernsthaft, das, das ist ein Job, wo die Frauen... Ähm, einfach so unglaublich gut bezahlt wurden die Männer das Nachsehen hatten. Und ich habe keine kennengelernt, die von irgendwem da ausgenutzt wurde. Allerdings bin ich auch sehr blauäugig vielleicht gewesen, weil ich das einfach alles total scheiße cool fand.
0: Ist denn die klassische Industrie durch diesen privaten Markt, den es ja gibt, irgendwie tot? Oder sind da so eklatante Unterschiede, dass der Markt weiter bestehen bleibt?
1: Ja, sie ist tot. Ja, also diese klassische, ähm, äh, äh, wir pressen eine DVD, das ist das is einfach kaum mehr. Es gibt noch einen großen Filmvertrieb, der macht auch, bringt auch das Happy Weekend raus, für das ich übrigens immer noch schreibe. Die gibt es noch, die Zeit ja, ja, ja ganz Och. genau, ja in der Tat. Also ich schreibe immer noch dafür, zwei Artikel im Monat ah, okay und ähm, freue mich da auch, die äh, Kontakte weiterzuhalten. Genau.
2: Ich, ich wusste nicht, dass es die noch gibt, das überrascht mich jetzt tatsächlich, ja. weil... Äh, der Printmarkt ja ziemlich tot ist und ich dachte halt, dass durchs Internet halt der Printpornomarkt komplett zusammengebrochen ich weiß, wäre. Ich
1: würde da auch wieder eine These ausstellen und zwar, es gibt ja so, ähm, sag ich mal, Swinger-Portale äh, und äh, die werden natürlich viel von Männern frequentiert und dann die sich für ein Date anmelden und dann plötzlich Muffensausen kriegen, ja. ne? die dann nicht kommen, sage ich mal. Das, das haben alle Frauen haben geklagt, oh, ich wollte auch mit ein paar Männern irgendwie und die kamen alle nicht. Wenn du aber das Geld in die Hand nimmst, als Mann eine Anzeige zu schalten oder ne, mit Foto und allem, da hast du schon so einen Aufwand betrieben, da gehst du zu dem Scheiß-Date. Das heißt, Print ist vielleicht da noch ein bisschen verlässlicher,
2: ja. wenn du es wenn wirklich ernst meinst. Klingt, klingt, klingt nach einer sehr guten These. Finde ich eine sehr gute These. Also, Ä alle jetzt Happy Weekend kaufen. Ja, vielleicht. Ich, ich muss drüber nachdenken. Ich Weiß kann ich dir nicht. mal eine mitbringen. Ja, gerne. Ja. gerne so Mit, 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 mit Autogramm. Ja. Ähm, wie kommen wir jetzt von Porno wieder zurück zum Horrorpunk. Äh, Lena Nitro hat mal ein Video von euch, glaube ich, mitgespielt, wenn ich es richtig noch weiß. Das war
1: Leonie Saint.
2: Oh, okay, äh, Entschuldigung. Genau.
1: Ja, Aber das war auch super. Ähm, nein, ernsthaft. Und die, die ganzen Frauen waren wirklich auch cool. Es war Spaß, mit denen abzuhängen. Also unabhängig von dem, was sie gemacht haben, waren es coole Menschen. Und dass Leonie bei uns im Video mitgemacht hat, das war einfach schön. Das war, da waren wir auch dankbar. Sie hat auch eine gute Figur gemacht und ähm, ja, und das war das Lovers Lane Video von 2007 gedreht und das ist unser meistgesehenstes Video mit
2: mittlerweile gefühlten 500.000 Klicks. Geil, ja. sehr schön. Ihr spielt dieses Jahr noch in Wacken, was passiert dieses Jahr noch? Neue Platte? Neue Videos mit neuen Stars vielleicht oder alten Stars, die jetzt unter Kategorie MILF laufen. Äh, was ist da tatsächlich, was kommt in diesem Jahr noch von euch? Wie geht's weiter? Das mit dem
1: MILF ist übrigens eine wirklich sehr gute Idee, die werde ich mal aufgreifen. <lacht> äh, ja, in der Tat sind wir gerade fertig. Unser Album ist im Mix, das Album. Und hier die Premiere, es wird ganz klischeehaft Haunted heißen, weil wir einfach gesagt haben, jetzt Strip to the Bone, einfach nur Haunted, weil da so viel rein interpretierbar ist. Wie auch immer, you heard it mhm. first here. Okay. Ja, ähm, es kommt am 12. Juni, ähm, genau, es wird zwei bis drei Videos geben, ähm, ja, genau. das, und es ist, ich würde
2: sagen, ein bisschen klassischerer Punkrock wieder. Okay, aber jetzt spielt er heute tatsächlich Unplugged, das ist ja auch, macht er ja nicht so oft tatsächlich. Also eigentlich
1: machen wir es nur, weil der liebe Andy vom Pitcher uns so lange genervt hat, <lacht> dass wir irgendwie gesagt haben, okay, wenn wir Plugged spielen, dann ist der Pitcher wirklich etwas klein. Ähm, aber unplugged ist das super und es macht uns verdammt Spaß. Und ne? wir spielen ja auch da mal ein paar Covers. Heute haben wir auch einen mir sehr wichtigen Song äh, von einer, ich kann es ja sagen, ihr hört, ihr hört ja heute Abend, von Bad Religion. Wir covern zum ersten Mal Bad Religion. Ähm, oh. Ja, und äh, da freue ich mich total drauf. Und äh, die Ramones, wie beim letzten Mal. Also wir haben da viel mehr Spielraum. Ja. Und ich kann kurz, bis kurz vor dem Auftritt mit
2: euch hier ungeschminkt sitzen das ist total und geil, Bier trinken. Richtig. Wie <lacht> lange dauert das sonst? Oh, die Schminkerei, ja, gute Schminkerei Frage. Schminkerei, eine äh, gute Stunde. ja
0: genau Muss
1: man auch einplanen.
0: Wird dir nicht lästig?
1: Nee, das gehört für mich absolut dazu. Jetzt ernsthaft, wir machen gerade ein horror -Hörspiel. Es gibt Horror-Comics, es gibt Leute, die haben unsere, unsere Horror-Visagen tätowiert. Wer wird sich für uns... Also musikalisch fänden die Leute uns gut, aber wenn wir da hingehen mit, mit äh, Anzug oder
2: irgendwas, das wird nicht funktionieren. Ja, gut, und ihr schminkt, wie Kiss, schminkt ihr euch auch selber, ne? Nach wie vor. Also, ihr habt keine Visagistin. Ganz am Anfang ne? hat unsere, meine Ex-Freundin, die war Visagistin, hat uns das ein bisschen beigebracht. Das ist jetzt aber, äh, ja, wir machen das selber. Genau. Ja, anmaßt und äh, äh, im Pitcher. Ich bin gespannt, ich habe mein Gesangsbuch vergessen. Beim letzten Mal habt ihr ja Gesangsbücher verteilt. Ich hab's leider, leider, leider zu Hause stehen lassen, weil ich etwas in Eile war. Ähm, ja, ich bin gespannt. Und neues Album ist dann Album Nummer 6? 8. 8, okay. Unfassbar. Ja. Gott. Weil ich weiß noch, ähm, auf Album Nummer 3 war, glaube ich, Anna von Rosenstolz mit dabei. Genau.
1: Na? Und das Lustige ist, sie hat jetzt auch was gesungen. Ah. aber nur in einem Refrain mitgesungen für die weibliche Stimme. Also dementsprechend äh, werden wir sehen, wie es funktioniert.
2: Okay, ja, ich bin, bin, bin gespannt drauf. Und auf Album Nummer 2 war auch ein alter Pitcher, äh, äh, ja, Pitcher-Urgestein, Domi, äh, auf dem Backcover mit drauf. Die in der
1: Tat hat er einen super Zombie gemacht, der Dommi. Oh ja. War richtig geil.
2: Ja. Richtig, nee, es war, äh, war schon geil. Es ist total krass, mir wird gerade bewusst, wie lange man sich schon kennt, Horst. Das ist echt krass. <lacht> das, <lacht> wie alt man geworden ist. Ja ja gut, wir haben
1: uns durch Sarge und andy ja
2: damals, genau, richtig,
1: damals Richtig, aber ich finde das total klasse, dass selbst, wo Sarge und Andy leider nicht mehr in der Band sind, aber das hat natürlich auch, wir sind ja freundschaftlich verbunden ja. weiterhin. Äh, trotzdem, dass du und was weiß ich hier von Los Camarones und was ich weiß, oh Gott, äh, hey. Tommy und so, oh dass die immer noch, wenn es die Zeit erlaubt, kommen und das ist wiederum so eine familiäre Bande, ähm, die, die mir ähm, sehr viel bedeutet. Auch mit Andy, Pitcher Andy und äh, alles, das. Das geht mir ans Herz und deswegen äh, machen wir den Scheißer weiter.
2: Ja. ja und weil äh, Familie, du sagst es gerade, Familie ist, würde ich sagen, wir entlassen den Thorsten jetzt, denn äh, die haben gleich den Gig, weil ich weiß, ihr hört den Podcast irgendwann in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, wann auch immer. Wir nehmen das gerade unmittelbar vor dem Gig auf und hier sind glaube ich drei Milliarden Menschen, den Thorsten noch Hallo sagen möchte.
1: Ja, in der ich Tat. So nett. Meine Jungs wollen jetzt langsam, glaube ich, sich mal irgendwie ein paar andere
2: Klamotten anziehen. Aber ich möchte... Okay, <lacht> dann sag, sag uns aber noch schnell, weil wir haben ja zu diesem Podcast eine Playlist, wo jeder unserer Gäste fünf seiner Lieblingssongs sagen kann. Wenn du jetzt aus dem Stegreif fünf Songs sagen kannst, nehmen wir die direkt, sonst schreib mir noch eine Nachricht hinterher.
1: Okay, warte, warte, warte.
2: Aktu also, so fünf All-Time-Favorite-Songs, die du in der Playlist schwer. haben willst.
1: Okay, ja, aber ich hau einfach mal raus. Pass auf, das sind Kiss, Heavens on Fire. Ja. Das ist, ähm von Ramones garantiert irgendwas. Ich würde sagen, china also Punk Rocker. Dann würde ich von den Ärzten wahrscheinlich alles nehmen, aber ich äh, einige mich mal mit mir selber auf ähm, Schrei nach Liebe einfach mal. Ähm, Habe ich Bad Religion schon gesagt? Nein, dann äh, im Prinzip fast alles von Suffer bis Generator. Ich nehme einfach mal den Song Generator. Mhm. Ähm, dann würde ich wahrscheinlich noch Warte, warte,
2: last but not least. Ich mach einfach mal Motley Crew Show at the Devil. Geil, fünfmal richtig fünf Songs, die wir noch nicht in der Playlist haben. Das ist schon mal Ach, immer sehr gut. Ne? Thorsten, vielen Dank für die Plauderei.
1: Oh, ihr seid so lieb, vielen Dank. Ja. Das hat echt Spaß gemacht. Du bist sehr
2: lieb vielen und ja. deswegen. Und wir haben uns auch Versprechen wahrgemacht. Wir werden es schaffen, jeden Monat einen Podcast rauszubringen, Das werden wir Claudia. schaffen, ja. ja. Wir
0: wissen, ja doch, wir werden wir es hin. schaffen. Definitiv. Viel Erfolg
2: ich bin dabei. Ja. Danke. Danke und dann nimm jetzt dieses komische Bier, was du da stehen hast, weil äh, die Kölsch lässt die aber gut, da werden wir uns auch fußballmäßig werden wir uns nie einig sein, denn Thorsten ist Borussia Mönchengladbach-Fan. Ich bin Fortune, Aber wir mögen uns trotzdem.
1: Ja, das tun wir in der Tat. Weil du weißt ja auch, die Nummer 1 am Rhein sind wir. Nein. Die Nummer 1 am Bier kommt aus
2: Köln. Nein. Und ich habe dich trotzdem echt lieb. Ja, okay. Am Ende, äh, am Ende wurde viel gelogen. Vorher war alles echt. Vielen Dank. Thorsten, <lacht> danke dir. Viel Spaß. Ich freue mich gleich auf euren Gig. Und Claudia. Ja. Äh, wir sehen uns gleich, ja, nicht ganz vorne, ne?
0: Nicht ganz vorne, aber mittig. Mittig, wir dorthin,
2: eben, ne? alles klar. Gut. Euch vielen Dank fürs Zuhören, teilt uns, liked uns, verbreitet uns weiter, äh, hinterlasst uns Kommentare, vielleicht Wünsche an Gästen. Äh, Lemmy geht nicht mehr, aber fragt alles, äh, schickt uns Vorschläge, wen wir fragen sollen und äh, ja, wir hören uns bald wieder. Besten Tschüss. Dank. Auf Wiedersehen.